0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody našeho podcastu Grow Up. Dneska natáčíme z prostředí Sjezdu církve bratrské, Sjezdu mládeže, Brodfestu v Havličkové brodě. A tak několik epizod, několik dílů teď bude inspirovaných. A hosté v těchto rozhovorech budou řečníci, kteří byli právě na Sjezdu mládeže. A mým prvním hostem, který nám dneska sdělí něco ze své expertízy, ze svého oboru, je Petr Fulier, psychoterapeut, coach, supervizor. Um, možná ho nechám se představit ještě za chvíli, ale vítám tě tady v našem podcastu.
1: Zdravím, taky těženě.
0: <laughs> Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Takže já už jsem tě nějak představil, ale možná nechám to víc na tobě. Zkus prosím nám posluchačům popsat, co tedy děláš, v čem se pohybuješ a jak bys popsal tu svoji práci.
1: Mm-hmm. Já jsem profesí takový všeho chuť, dělám více věcí, takže úplně primární profese, řešujeme se jako psychoterapeut v soukromí praxi kterou mám jak v Písku, kde vlastně pracuju, tak i po celé čere, protože pracuji online. A druhou takovou profesí, která je tam příbuzná je supervize, kterou dělám pro týmy jednotlivce v školy. A koučování také namězím, větě je to teda spíš u mě jako okrajová záležitost. A lektoru, to znamená, že učím, vzdělávám po nejvíce pedagogy a sociální pracovníky. Takže to je takový záběr, to, co čemu se věnuju v rámci tedy těch profesí.
0: Ještě než se podíváme blíž na ty termíny, který si teďka říkala, a myslím, že ne každý bude vědět, co to znamená, mm-hmm. tak první otázka na začátek. Psychoterapie, řekněme, a křesťanství, nejde to proti sobě?
1: Proč by mělo? <laughs>
0: Jak to vnímáš? Tady, ten, tady ty dvě, tady ty dva póly? protože si myslím, že psychologové obecně možná ne- 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 nechodí tou cestou míry, a opačně možná zase křesťanskí psychologové se to tam možná snaží nějaký integrovat, tak jak, jak to vnímáš, je tam nějaký rozpor, je tam nějaký doplnění nebo...?
1: Pro mě je otázka jako psychologie nebo psychoterapie ve víře vlastně tam rozpor nehadám. Myslím si, že se tam jako vnášíme sami předpokladama, nějakou myšlenkama, které vznikly kdysi v minulosti. Je pravdou, že řada psychologů nebo těch zakladatelů byli lidi, kteří byli mimo církev, který tam zanášeli různé motivy, věci nebo pohledy, ale to vlastně nepovídá o psychologii, to vypovídá o těch lidech. Psychologie jako takovej je nástroj, psychoterapie je nástroj, který slouží k pomoci lidem. Spoustu z těch věcí, co děláme, nebo jak se věnujeme lidem, tak se používá běžně v církvi, používá se v běžném životě a nějakým způsobem se teda odporuje. Je to že psychologie, obecně je náuka o prožívání a chování. Jo? A jedno, jestli člověk věřící nebo nevěřící, prožívá a chová se nějakým způsobem. A psychologie tohle jednou popisuje, nějakým způsobem zpracovává. Psychoterapie s tím potom aplikovaně pracuje a rozvíjí vlastně ty věci. a vnitřně v tom nevidím rozpor.
0: Ve své psychoterapeutické praxi, jakým osobám se věnuje? Jsou to lidi církevní nebo jsou to lidi mimo církev?
1: Mám Pracuji jak s klientama z církevního prostředí, tak s klientama zase kluárního. Mám to tak, 25 na 70, 25 lidí, 25 lidí jsou z církve, tak jsou lidi do sekulárního prostředí. Obecně jsou jenom relativně širokými poly, takže primárně dělám individuální terapie a občas dělám párové terapie. Jak
0: ty tady tu svoji práci teda vnímáš jako křesťaně? Předpokládám, že asi v běžný tvojí práci není uh, s těma lidma asi jako sdílet evangelium možná na první dobrou, přesto je nějaká, uh, nějaký způsob, jak ty zanášíš svoji víru do svojí, řekněme, jakoby sekulární
1: práce. Mm-hmm. Uh, A je důležitý potom oddělovat, uh, pro, nebo prosím, je důležité si oddělovat, co vlastně dělám aktuálně. Ve svém soukromém životě si můžu dělat, co chci. Ve své praxi já jsem primárně vázaný etickým kodexem v rámci psychoterapie. Takže, a jeden z těch principů je to, že vlastně respektujeme přesvědčení a hodnoty těch druhých a nevnášíme tam svoje hodnoty. Byť to, to může znít pro někoho nelibě, je to důležité pravidlo, protože na respektu ta práce hodně stojí a ve chvíli, kdy já potřebuji klientovi pomoc, tak já tam nemůžu vnášet své hodnoty, přesvědčení. Můžeme si o nich povídat, to už se stává, že klient se někdy zeptá, čemu věřím nebo čím pracuju, potom to pole máme možnost se jako po něj podívat, ale furt je to nabídka, to není přesvědčování nebo odkazování se na to, co je, nebo není pravda. Uh, někdy to náročný, když člověk vidí, uh, jsou přesvědčený o spoustěvice, uh, s některými nesouhlasím, přesto se mnou je respektovat, uh, aby se znes pro nevěřil té své práci. A druhá rovina je, když vím, že jsou to klienti z věřícího prostředí, tak ani u nich automaticky nepředpokládám, že uh, se budeme bavit jednak v křesťanské mezice a jednak o křesťanství. Možná, že, že to zní zvláštně, ale ten respekt musí být vlastně pro všechny stejně, pokud tam tohle téma se otevře, tak já se s klientem vždycky domlouvám. Je to OK, že se budeme o tom bavit, můžeme do to toho zahrnout písmo, můžeme se modlit, můžeme dělat tyhle věci, ale je to vždycky jenom, když to svolení přijde ze strany toho klienta. Není to automatismus, který bych tam uh, uh, přinášel. A je to vlastně o diskuzi. Bavíme se o tom, co vlastně ten člověk potřebuje. A to je vlastně nějaký jako přístup styl práce, který mi připadá smysluplný, který ctí jak tu profesi a to bezpečné prostředí, tak i to, co vlastně těm klientům má pomáhat.
0: Aby jsme to odkryli teda u tvojí práci, ještě ty si na začátku zmiňoval, že děláš, kromě psychoterapie, ještě supervize, coaching, co to je pro člověka, který vůbec jeden z takového neslyšel, jak byste to popsal?
1: Tak jo, pojďme od psychoterapie. Psychoterapie je aplikovaný obor psychologie, který se zaměřuje na práci s prožíváním a na práci s příběhem. Vlastně to je, když si člověk představí psychologa, jak sedí v kanceláři a někdo mu sedí na křesle, mu sedí za ním, povídá se s ním, tak to je hrubá představová psychoterapie. Ona psychoterapie je široký obor, který zaměřuje, má z různých spoustu přístupů, dá se pracovat od toho analytického, což je to sezení, přes systemické přístupy, kdy pracuji třeba já hodně v jazyce, v rozhovoru, až po různý na tělo zaměřený přístupy. Jo, takže tento pole je široký, tu psychologie se to odlišuje tím, tu aplikovanosti, tu, tu, vlastně, tu procesností, kdy se s tím pracuje. Psychologie je někdo, kdo buď zkoumá výzkumů, anebo případně je specializace řady psychologů je klinická, kde, kdy se jedná, buď může být klinická, kdy se právě dělají diagnozy, nebo forma poradenská, respektive a, nějaká diagnostická na různých odvětvích, přes vězenství, policii, a, dopravku a různý obory. když to psychoterapie je opravdu vyložená na práci s tím prožíváním, s těma různými starostmi, co ty lidé můžou mít. Druhá část je supervize, to je odborný dohled v podstatě, kdy my nabízíme a supervizi prochází vlastně všichni pomáhající profese. Já půjdu na svoji supervizi, kde vlastně máte někdo, koho z kolegů, kde je v tom vzdělaný a nabízí to vlastně zpětnou vazbu, co jak děláme v naší práci. Jo, když dělám třeba sociální službách, jo, přišel mi tam klient XY, on dělá to a to, já si s tím nevím rady, co by si s tím dalo dělat. Takže to je nějaká edukace, nějaká zpětná vazba, nějaký pohled na to, jak vlastně s těma věcma pracovat. A může se to dělat individuálně, týmově, skupinově, podle toho, co se, co se dělá ze své praxi teďka aktuálně třeba dělám supervisi kazatelů. Takže nám nabízíme, kdy vlastně kazatelé se můžou, je vlastně pomáhající profese. A my si povídáme o tom, jak vlastně oni pracují, jak vlastně hlíší svoje hranice, jak si ty hlídají, aby nevyhořeli a další témata. A koučování je vlastně obroba psychoterapie, akorát s tím rozdílem, že. Psychoterapie, když si to představíte, tak jako když je někdo v díře, a vy mu tam hodíte že a pomáháte ho z té díry vylíct, když to koučování je, když je někdo s váma na stejné úrovni a ty se mu pomáháte pomoct někam nahoru, takže mu představíte, že přijít někam, aby moc se mohl posunout někam dál a výš. Takže ten člověk není v fakultní krizi, ale řeší nějaký své rozvojový téma, chce se naučit něco, chce poznat. A pak lektoru, to lektorování to je potom široký pojem, lektoru mětí dovednosti většinou, takže práce se vstekem, základy krizové intervence, nelátkový závislosti, takže takový ty, řekněme teoreticko, něký dovednosti, jak s tím pracovat, pomáhat, rozvíjet.
0: Co tě vedlo tady tou cestou stát se psychoterapeutem, supervizorem, koučem? Kdy to začalo a proč?
1: Když řekl nehoda, ale <laughs> nebyla to úplně... Takhle, já jsem vždycky chtěl studovat psychologii. V českých podmínkách je to hodně složitý a komplikovaný, protože je málo fakult, je tam velký nátlak. A já jsem se vlastně nedostal na psychologii, já nejsem vlastně profesí psycholog, mám studovat něco jiného. A byť se potom profesně jsem se specializoval, takže jsem se dostal na ETSku, možná bude povědomí. Nevím, jestli jsi se jak nestudoval na ETSC, tak jsme spolužáci, možná jdou jiný obor. A já jsem si vlastně dodělal, nasadil mě vlastně magistrát ve stejném oboru, maturalistickou sociální práci, s tím, že vlastně postgraduálně jsem si nedělal pětiletý pět výcvik terapeutický, nasadil supervizní výcvik, různý kurzy, věci a vlastně se řídíme teďka Evropskou sítí. Jsem vlastně v České asociaci pro psychoterapii, což je asociace, která prosazuje, aby terapie vlastně byl jako na západě standardní obor tady je vlastně vázaný na humanitní studium plus ty výcviky, že to není v na jenom obor čistě psychologů, takže spousta terapeutů jsou, lidi s teologickým vzděláním, lidi s pedagogickým vzděláním, a doktoři, sestřičky zdravotní, bývají docela často terapeuti a dobrý. Takže opravdu tím, ten, ten, ten průřez je tam široký.
0: Pojďme teď možná k lehce o otázce. A sice Možná takhle. Začnu, začnu takovou představou, kterou alespoň já jsem možná už ne teď, ale kdysi možná jsem měl v církvi. A sice, že jakoby nějaký, nějaká forma psychických problémů je v církvi skoro nemožná nebo tabu. Jak to se může mít době, když se stačí pobodlit a Ježíš jim pomůže, že jo? Tak v podstatě je taková zkratkovitá myšlenka. Teď už já ho možná vím, že to tak není, ale přesto si myslím, že um, Spousta z našich posluchačů může ještě v této oblasti tápat, hledat a nebýt si jistý. Tak jaká by byla tvoje první reakce, když by ti někdo řekl, Křesťan má psychický problémy, je to možný přece.
1: Mm-hmm. Já použil hezkou metaforu, kterou to rád používám. Když si Křesťan zlomí nohu, jo, porusí zlomí jako fest, tak když by za ním někdo přišel a řekl mu, hele, Pomodli se za to, pane, když to jako uzdraví, tak na něj budeš pravděpodobně jako na blbce. Protože zlomenou nohu prostě modlitbou jako víme, že nevyřešíme. A já v tomhle pracu vlastně s tím, že Pán Bůh dává jednu úžasnou věc, kterou se tam někdo nevyužívá, a to je moudrost a rozum. A, a protože psychika patří do těla, a my jsme oddělení důduše a duch, není oddělený, ale je to kompaktní celek, tak není možné tyhle věci vyloučit. Takže úplně stejným principem, jako když můžeme mít zlomenou nohou, tak můžeme mít klidně psychické obtíže, protože psychické obtíže vznikají, a řekněme, na biologickém základě. Ta deprese jsou různé věci, které se můžou vlastně projevat v těle, takže se to od sebe nevylučuje. A mít psychické potíže vlastně úplně stejný, jako mít jakýkoliv jiný fyzický zranění, taky ty psychické zanedbávat je, pro mě by to spíš byla otázka obrovské nezodpovědnosti, než toho, že máme jako víru a byť víra je důležitá a nezbytná, tak si myslím, že pán Bůh to rád doplňuje tím, že by rád, aby jsme používali to, co máme v hlavě. A pracovali jsme s tím.
0: Tak možná takhle na úvod je to možná zajímavé. I povzbuzení. možná už teď nás posloucháte a, a možná jste si říkal, že jste divný jako křesťaní, pokud vás něco trápí a ží, tak už tady to teďka je, je takový první povzbuzení, který se vám může dostat, že je to normální a že je potřeba s tím pracovat plně stejně jako s nemocí a s čímkoliv a... jiným.
1: Je to slovo, že jo, když to říkáš, jo, to psychická nemoc, jo, nemůžu něco, nevládám, nezvládám, jo, nemůžu, hmm. nemám tu moc nad tou situací. Takže už to samo slovo obsahuje v tom, že nad tím nemám kontrolu. Hmm.
0: No a tak... Um... Ačkoliv teda, řekněme, že většina tvé práce je v tom sekuláru, v tom necírkevním světě, tak když se podíváme do, do církve, na ať už tvoji zkušenosti, nebo zprostředkovaní své zkušenosti svého okolí, um, co je tak co bys řekl, že jsou kej nejčastější psychický problémy, se kterými se potýkají křesťané?
1: Já si upřímně myslím, že to není vůbec rozdíl vůči jako uh, sekuláru, to vlastně funguje všude stejně. Uh, křesťaní jsou zasažený úplně stejným procentem nebo měrou jako běžná populace, řeší úplně stejné věci. Jediný rozdíl je v tom, potom, jak s tím pracuje, jak s tím nakládají. To jako dělá ten rozdíl. A jaký jsou tam přesvědčení, hodnoty, motivace. Plus mají ještě jednu výhodu, jsou zdroje, no, protože církev, když je, když je dobré společenství, tak nabízí spoustu zdrojů, ale se ten člověk může dobře zachytit. Je, myslím si, že je opět nesporná výhoda. Ale jinak jako teďka běžně v populaci, pokud sleduje člověk zprávy, tak že nejčastější zestupu jsou deprese, úzkosti, jo, to je takový ten nejběžnější, co se jako v té praxi objevuje.
0: už je čas na, teda stručnější, ale, uh, ale přece jenom aspoň nějakou osvětu o tom, co to teda, co to teda je, kdyby jsme jako, řekli o, o člověku, že jako v depresivním stavu nebo v stavu a kdy je to ještě takový jako normální zvládatelný stres, který by jsme ještě neoznačil jako psychický problém.
1: Takhle, aby člověk mohl jako přesně říct, že má to nebo ono, tak jako tam je vždycky potřeba potom dělat jako konkrétní diagnostiku. Jo? To znamená, že opravdu zajít za, za lékařem, respektive nechat se potistovat klinická klinického psychologa, pokud chce člověk jako skutečně vědět, že je to přesně tohle nebo tamto. Pro naše ale běžný, jako laické uvažování, dá se to popsat tak, že ta ne, nám množství prožívané nepohody, jo, kdy vlastně to prožívání nám začne jako překážet. Zdečne nám být nepříjemný, to znamená, když se budeme mavit o depresích, o úzkostech, které jsou takové ty nejběžnější, tak je to, ráno stávám už mi blbě. Mám úzkosti, mám pocity méněcenosti, mám pocity toho, že věci nedávají smysl. Těžce se nestává stává z postele, nechce se mi dělat spousta věcí, věci, které mě dřív bavily, těšily, tak uh, buď je dělám jako, jo, že by se měli, jo, nebo se mi do nich nechce. Jo, vůbec taková ztráta chuti do života. Ja, ty úzkosti jsou pak specifické s tím, že vlastně tam jsou různé ještě somatické projevy, bolesti, břicha, hlavy, úzkosti, potření, jo, uh, strach z různých věcí, které mě třeba nebál, jsem se nebál. A ta míra je potom určená, vlastně nakolik mě to omezuje. Jo, můžou být slabý deprese, kdy ten člověk se jako cítí blbě, a dej se to jako s tím žít, může s tím fungovat, ale tak jako většinou smutnej, jo, jako smutnej, nešťastný, až po těžké depresy, kdy ten člověk je opravdu nepoužitelný. Jo, není schopen stát z postele, jo, neumí o sebe pečovat, nebo nechce o sebe pečovat, ty věci smysl. A úzkosti je to obdobný. Jo, dá se s tím do nějaké míry žít. Ale prostě to člověka to obtěžuje, zatěžuje vysává to energii, kterou by mohl investovat do jiných oblastí, do jiných. Fungování.
0: Liší se um, možná to spektrum, ta škála nebo uh, ta míra uh, těch problémů generačně?
1: Nemyslím si to. Myslím si, že každá generace se potýká se problémy a každá generace uh, s nimi nějakým způsobem přistupuje, uh, pracuje, uh, nemá pocit i takovýto povídání, no, že generace mých rodičů nebo prarodičů vydržela víc a byla odolnější. Uh, moje taková nešťastná zkušenost, kterou s tím jako mám, a zatím se mi potvrzuje, že ta generace jen ty problémy neřešila. Řekla to, jako to jsou naše věci, to, o tom se bavit nebudeme, zahraje to někam pod stůl a vlastně se o sebe nestará, ale pak jsou to takový, ty, a každý z nás to zná ve svém okolí, takový ty zahořkaví lidi, kteří jako, jsou naštvaní na život a vlastně všechno zlobí a všechno je špatně, jo, a dost častokrát o tím právě bývají různý obtíže, věci ty lidi vlastně mají dost často jako, jo, nemusí být vyložně patologický, ale prostě ten život mají nešťastný, protože ty to musí vyřešit sami, místo toho, aby našli někoho, kdo jim s tím pomůže. Jo, a ta mladší generace mám pocit, že s tím jako lépe pracuje. Jo, že ta přece jenom ta osvěta je v tomatom tom lepší a ta psychiatrie, psychologie už nenese takový stigma jako za minulýho režimu, je to byl jako perzakoční nástroj, teď je to opravdu vnímané jako regulérní pomoc.
0: Něká... Jestli tedy existuje nějaká taková statistika, jako kolik lidí svoje problémy řeší odborně a kolik lidí to prostě nechá být?
1: Nevím si přesnou statistiku, ale teď jsem četl jeden zajímavý článek a uvádí se, že svoje psychické potíže řeší asi jenom 6 populace. Takže v podstatě hrozně málo pořád. Jo, většina lidí řeší ty své psychické problémy až ve chvíli, kdy je to vyřadí z provozu že už vlastně ním jako, nic neho nezbyde. Jo, přitom, a, a říkám to jak u, u partnerského, tak i u terapeutického, spousta věcí je někdy lepší řešit preventivně. Jo, když prostě, jo je to stejně jako u zubaře. Když prostě vás bolí zuby, jo, tak už je pozdě, ale když chodíte na preventivní kontroly, a, tak a, mám huděřit se tady sám, dělá nějaký kas, pojďme to pojď ošetřit, nebo zlepšete péči v zuby ty zuby vlastně můžete ošetřovat průběžně. Když to, k tomu přijdete s černýma zubama, tak už s tím doktor, by kdyby se na postavil, nic neudělá. A ty terapii je to stejný, když ten člověk prostě vlastně má jako obtíže, ale zatím je zvládá, tak je to někdy dobrá doba vlastně přijít a začít řešit, protože se je zřešit třeba za dvě, tři setkání, kdyby vlastně se jenom přednastaví nějaký myšlení nebo nějaký pocit, a ten člověk může odcházet, Až když tam přijde je úplně rozebranej a, a už, už je na antidepresivách a, a má opravdu jako těžký problém.
0: Tohle to, když se tě přemýšlím, tak to možná dává takový zrcadlo i, já nevím, by řekl, pokud říkáš, že 6% to je, řekněme, že jeden, každý dvacátý člověk uh, zjistí nebo, uh, nebo jakoby nechá se odborně teda ušetřit, ale, ale 19 ne. Tak co to znamená pro círke, pro mládeže, kde, nevím, pokud bych řekl, že máš má 20 lidí, tak nevím dobře, kolik z nich by měl ty, ty psychické problémy, ale znamená to, že určitě tam je teda velká část, která by tu pomoc potřeboval.
1: Jeden až dva si trochu tady. podhadem soukromých, jo, nemám to ničem podložený, ale myslím si, že zhruba tak jeden dva lidi má, že budou nějakou úrokou lebit řešit. Uh, myslím si, že pro vedoucí že že je důležitý jako v těch lidech jinak vědět, jinak s nimi komunikovat. Uh, velkou měrou, když, když to společenství dobře funguje, můžu hodně zasaturovat můžu hodně pomoct. Uh, a nejsou vůbec bezmocní, bez zubí. Na druhou stranu, pokud zjistíš, že je tam něco, co je opravdu jako síly, tak se nebá toho člověka. Buď pozbudí do toho, ať vyhledá pomoc, můžou to je tam do doprovodit, když můžou být toho součástí. Určitě se a dělám to, že nabízím domovace se s kazatelama, že když je ten klient někdo z mládeže, tak že třeba sbor finančně že ho podpoří měl to takhle s pár lidmi, tak je to taky je jedna z možností, anebo že ho minimálně pozbudit, aby opravdu tu pomoc našla. Protože prostě můžou mít různé trouble i lidi z že prostě pocházejí z různých rodinných poměrů, jo? někde jsou to skvělé rodiny, někde prostě ty rodiny jsou taky zatíženýma různými starostmi a ten člověk, když to moc potřebuje, jo, tak se nebát moji nabídnout.
0: No a tak co to teda znamená prakticky? Tak přijde. Zde mnohem jako za má, že je anebo možná ani nepřijde já prostě na to já na to můžu přijít, že prostě má doma problémy, že prostě, ne, prostě nemá rada za života, nevím, rozešel se s přítelkyní, do toho prostě lidiči se tak dále. nevím, co všechno by mě mohlo napadnout, tak na nějaký příčiny, tak co to prakticky znamená pro mě, jako pro vedoucího, co s tím můžu dělat. Vyhle že to vedoucí od vedoucího,
1: že není vedoucí jako vedoucí. A každý z nás je obdorovaný jinak, každý z nás má jde nedání na různé věci, takže dobrý a mít tohleto v potaz, kdo jsem a co vlastně mohu nabídnout. A pokud vím, že tu pomoc nemůžu nabídnout já, tak vidět o někom, kdo je často to zboru schopen tohleto nabídnout. Vědět, že máme zboru někoho, kdo, je, kdo dělá pastoraci, nebo někoho, kdo je výročně v oboru. Jo, prostě Většina církví má někoho, kdo se v tomhle oboru a, pohybuje. Třeba mezi psychologama a psychoterapeutem je velká řada křesťanů. Není nás málo, je docela jako pozbudivý, že to je jako z možností. A pokud se v tom cítím dobře, nebo minimálně tuším, tuším co, mě, co, co, co mě čeká, tak první věc pro toho člověka to vůbec být, to si myslím, že základ, aby věděl, že prostě má nějaký zázemí, někdy asi, kde si o tom může povídat. Kde to může otevřít, to prostředí by mělo být bezpečné, takže by to mělo opravdu zůstat buď u toho vedoucího, nebo u nějaké velice úzké skupiny lidí, kteří o tom měli vědět. Jo, případně je dobré to úplně zazít kazatele, pokud mu důvěřují oba dva, což taky nemusí být vždycky podmínka, to je dobré upozornit. Jo, prostě, přát jsme lidi a ty vztahy může mít různé. A vlastně ptát, co ten člověk od nás potřebuje, co jim můžeme nabídnout. A pak už záleží na míře toho, jak ty problémy jsou velký. Jo, pokud je to, zašla se, se mnou přítelkyně, tak někdy stačí opravdu, aby to společenství zafungovalo a bylo tam pro toho člověka, mohlo to sdílet, mohli se za to modli, oni to spoluřešit. Jo, když už to ale se dostává do stavu, kdy ten člověk se může nějak poškozovat nebo ohrožovat na životě, tak už je nezvážení oslovit jako odbornou pomoc. Jo, protože tam těch důvodů a těch motivů, který se zatím disková být mnohem víc. A e, tam už člověk, pokud tomu není jako vzdělaný, a může hledat, co jo, Dá se to udělat jednoduše, nebo může udělat nějakou, být v dobré vůli a s dobrými úmysly, může říct věci, které můžou tu situaci zhoršit. Takže jenom vidět tu míru, jo, poznávat, kdy ja, jsme ještě schopni to vládnout, což může být právě třeba to poškozování docela jasná míra, jo, ale i ptát se, jo, že se ten člověk jako co třeba dlouhodobě Jo, je tam prostě ten problém, jo, když trvá tři měsíce a má prostě špatný, že se rozešel, tak je to něco, co společenství utáhne, zvládne. Jo, a pokud ten člověk je v tom půl roku, rok, jo, a vypadá to, že to je stejně, nebo že to horší, tak už to vypadá, že to už není úplně něco, co my můžeme zvládnout, aby jsme to měli a jo, zazít do toho někoho dalšího.
0: Jak to funguje třeba teda v církvi? Když tam je, řekněme, není tam pracovník tam kazatel, u kterého já se očekává, že bude dělat všechno, hmm. <laughs> protože to je kazatel, když třeba dva, to postračného darování, tak jako vím, že tam je třeba ten kazatel, vím, že já jako vedoucí mládeže jsem jako vedoucí mládeže, dobře nevím o nikomu, kdo by dělal postračné práci, hmm. ale zároveň, uh, jakoby... Vím, že možná, když bych jako tomu člověku řekl, že prostě Skontaktujeme spolu nějakého terapeuta nebo něco, tak prostě ho, ho to odradí, prostě nepůjde do toho, bude se toho bát. Hmm. Tak já myslím, že spousta vedoucí může stát že tady tím dilematem, tak prostě já, já mu nemůžu pomoct, ale když ho budu směřovat no tak to cestou nepůjde, tak...
1: Dvě roviny, které to tom vidímám. Jedna rovina. Je to blbý, ale každý z nás je sám za sebe zodpovědný. To znamená, že pokud se ládežník rozhodne že prostě do toho nepůjde, nechci si nechat pomoc, je to riziko také částečně na něm. Jo, my můžeme, naším úkolem, nebo myslím si, že úkolem vedoucí že v tomto směru je pít tam, nabídnout tu pomoc, ale i s tím, že upozornit, hele, ale já to jako fakt vidím, jako není to s tebou dobrý a v tuhle chvíli si jako sám sobě. Jo, jdeš proti sám sobě. Ale s respektem toho, že prostě jsi za sebe zodpovědný, jo, ale prostě se ty rizika na sobě. Druhá možnost, ještě potom, jako druhá vrstva, je důležité, jak se to nabídne tak můžst. Jo, To znamená, jo, když někomu řekně si psychiatra, spousta lidí se jako na ježí, protože při nejsem jsem blázen. Jo, je to hodně o tom, jak tu službu nabízím a, a možná je někdy dobrý, vlastně, když sám nevím, třeba jako ten vedocí mládeže, tak uh, se poptat, kdo, kdo jsou lidi, uh, co vlastně dělají, jo, uh, zjist, ne, na, na si ty informace o té odbornosti, uh, kam toho člověka posílám, zjistit si reference jo, těch křesťanských terapeutů, psychologů. Pro ty vydoucí že uh, několik je, jmenovitě uh, je teďka v hlavě dvě, uh, je křesťanské terapeutické centrum v Praze, kde tyhle ty služby nabízejí. A nemusí to být, že musí jít na terapii, ale třeba tam zavolat, zeptat se jako z kolegu, máme tady takový mádežníka, je takovej makovej, jo, myslíte, že to je na vás, a se on podívá, jak ty lidi vypadají, jako se vypíšou, jak si zjistí informace, jo, to může klidně vedoucí že udělat pro toho mládežníka a vlastně nezdílet mu ty informace, rozpustit ty obavy. No, druhá možnost je potom na, na 13. Je poradenský taky centrum, který vlastně taky združuje terapeuty, který vlastně můžou tu pomoc nabídnout. Tak to je taky druhá možnost, kam se odkázat. A opravdu s tím mládežníkem, když řekne, já nechci, tak se s tím bavit. A co je ta obava, že nechceš? Čel se bojíš? Medikace? Nebo že tě někde zavřou? Nebo co je, ta, co je ten strach, který z toho mám? A to je to, o čem jste si vlastně měli jako ty vedoucí mládeže povídat s těmi mládežníky, aby věděli, vlastně když už jim něco takového nabízím, tak proč to po nich chci, co, je, co tím sladuji, co je můj motiv, a co jim hrozí, pokud uh, lze zapojit rodiče, tak zapojit klidně rodiče do toho. Jo, když ne, tak toho mádežníka hledat způsoby, cesty, jak mu to nabídnout. Jo, protože pro něj první zpráva, já nechci mít tam to, je spíš uh, odpovědí a já tomu nerozumím. Jo, vlastně ty mi nabízíš něco, čeho já se bojím, mám z toho strach, protože to neznám, nevím, co si pod tím představit
0: tak to by byla, řekněme, ta extrémnější situace, kdy teda už je potřeba to předat. dál. Přesto věřím, že teda spoustu spoustu toho můžeme udělat, jak si říkal, možná že funguje to společenství, mm-hmm. že prostě se můžeme sdílet, ten člověk který musí dusit, že? v sobě. Mm-hmm. A určitě i tím, že možná jako vedoucí, ale pokud nás posloucháte, to nemusí, nemusíte být vedoucí a možná i pokud jste, tak to není nějaký závazek, to, že to musíte dělat, že jo, tak jak by to říkal. ale. Je prostě příležitost asi pro každého z nás, z nás v tom kontextu, ve kterém se nachází, ať už to mládež, jaká kolejná skupina, nebo prostě církev, nebo nějaká třída ve škole a tak dále, tak je možnost, věřím, pro každého z nás se nějakým způsobem posunout a jestli třeba v sebe vzdělávat tady v té oblasti, nějak to, nějak to cvičit a budovat se v tomhle tom. Co ty bys doporučil pro člověka, který chce se v tom posunout
1: v rámci té pastorace nebo té péče vlastně v těch, těch církvích. Takže existuje řada způsobů. Vy záží, jak člověk moc jako, do to chce jako, uh, investovat, jo. Uh, zazněla tady ETS, uh, takže tam mě napadá jako úplně první varianta, která je taková pro, pro minimálně jako vědoucí mládeže asi nejdostupnější a uh, najít si nějaký kurz v rámci ETS, kde jsou vlastně možný uh, se přihlašovat na jednotlivý kurzy otevřený, víkendový, kde základy pastorace, vedení rozhovoru a takovéhle věci jsou. Takže to je docela dobrý jako východisko, kde si dokážu představit, že může člověk nabrat minimálně nějaký bazál toho, co potřebuje. Pak určitě existují různé... Jako kurzy, které se dají na, najít na internetu. Třeba dvůdení, jo, nějaké základy krizové intervence nebo něco takového. Je taky možnost, jo, kdy třeba ta krizová intervence je docela fajn věc, mm. jako, znát umět, tak pracovat, zpracovat různý jako, těžký nárazy, protože ty verou svou dost často vlastně svou formou fungují, jako ty krizové interventi, kdy vlastně zachytávají toho člověka v tom prvním průšvihu. Takže to je taky nějaká možnost. Samozřejmě ta škála těch, kterých, těch výcviků je různá. V opravdu dvudejních kurzů, kde jsou to základy jenom vlastně vůbec, s čemu se věnujeme, až pro ty komplexní třeba dvouletý výcviky, které ale už jsou v spíš do té odborné uh, sféry, kde člověk se tomu fakt jako věnovat profesně. Jo, I když pokud je někdo Fančmaker protože ně ty výcvíky mají, mají různé predispozice, jo, na některý vás vezmu v pohodě, na některý potřebujete mít nějaký vzdělání. Jo. Ale dokážu si představit, že když se ten člověk zaprezentuje jako pracovník církve nebo pastorační pracovník daného sboru, tak jsou ochotní tomu třeba ty dveře otevřít, i když tam chybí ta, ta primární edukace. Ne všechny výcviky tohle umožňují, ale řada z nich. Jo.
0: Byl bys pro nebo proti nějaké informace, řekněme, čerpat z takových, řekněme, dostupnějších, ne časově tak náročných zdrojů, jako třeba YouTube, prostě nějaký video, nějaký článek, něco takového?
1: Takhle, každá edukace dobrá, vždycky bych si uvěřil zdroj, jestli to, co mi ten daný člověk nabízí, jestli opravdu odpovídá realitě, ne všechny zdroje jsou dobré, ne všechny kurzy jsou dobré, to je taky dobrý říct, takže lepší než nic, ale na druhou stranu pokud člověk chtěl čerpat jako z nějakých zdrojů, tak třeba doporučit, dopíš si třeba odbornou literaturu. A většinou ty odbornou literatury není zas tak složitá, aby to člověk jako nepochopil Třeba je to psaný pro lidi. A, jsou autoři, co lidi, pro lidi nepíšou, ale ty nečtou ani odborníci, že jo. Pokud vyloženě nemusí. A, a nebo můžu kledat, jako ten YouTube může být využitý, ale pro s rezervou a spíš jako nějaké jako rozšíření jo, těch vědomostí.
0: Já jsem tady teda uvedl tady, to dnešní, tady ten dnešní rozhovor tím, že tady existovala, nebo pro mě, možná i pro nějaký posluchače nějaká představa toho, že prostě psychické problémy, círky jsou tabu, mm-hmm. jsou nějaký ještě jiné, třeba nějaký mýty, nebo prostě fámy o jako psychickém zdraví, nebo prostě o té oblasti, které se pohybuješ, který myslí, že v církvi jsou a stále by za to je tady nabourat? A nebo ne, třeba jenom v výklidně i ve společnosti, jakože
1: obecně. Uh, téma jsou léky, farmaka, uh, nebo psychofarmaka jako takový. Uh, my s kolegyní jednou docela bojem za to, aby psychofarmaka byly vnímaný jako užitečná pomoc. Uh, samozřejmě vždycky platí jako u každého léčiva, uh, musí předepisovat odborník, musí člověk vědět, na co je používá. Není to tak, že prostě si člověk zopne bombonek a problémy si řeší, ale můžou velice pomoct. Jo při, krom, primárně u ty psychoterapie, když člověk má třeba silné úzkosti nebo deprese, tak vlastně přes ty úzkosti deprese se ta psychoterapie nedá pořádně využít, protože ten člověk vás napůl nevnímá, napůl si je zavřený v tom světě a ty léky jim můžou pomoct, na ten svět otevřít, uklidnit a vytvořit kapacitu, tak aby ty primární problémy mohlo začít řešit. Jo, je to trošičku něco, jako když řešíte, pečujete o strom, tak ty léky nevyřeší to, že ten strom má špatné kořeny, nevyřeší to ten problém, ale dokážu ho ošetřit tak, aby jsme ty kořeny, kořeny mohli třeba ošetřit nějakým způsobem. Takže ty léky jsou jako dobrá pomoc. Spousta lidí se jich zbytečně bojí a mají pocit, že když si vezmou antidepresiva se změní osobnost, zblázní se nebo něco takového, ale většinou to právě bývá paradoxně jako naopak, že ty lidi se dokážou uklidnit. Co je ale dobrý u léku vždycky říct, je to za vždycky podle lékaře a vždycky ty léky brát správným způsobem u psychofarmakov zvlášť, protože mají různé doby náběhů, různé formy dávkování a je opravdu nezbytně důležité, aby je ten člověk dodržoval správně. Druhá věc, ty léky, protože psychofarmaka mají opravdu široký záběr, tak je dobrý vědět, že ty léky nemusí na první dobrou zabrat. To znamená, že spousta klientů většinou projde dva až tři typy léči, než nejdu ty, kterým sednou, protože oni můžou mít různý vedlejší příznaky typu uh, problémy se zažíváním, nespavost nebo různý vedlejší efekty. Některé léky můžou způsobovat, jeho klient říká, že mám pocit, že po, po těmhle typu léku, a mi půlka mozku nefunguje. Jo? Různý myšlenkový mlhy, takový věci. To se tam budovat může a tam zase. Zodpovědnost toho, aby ten klient komunikoval s tím lékařem, aby společně hledali a našli ty správné léky. Jo, takže je to bytná, abych na delší dobu, ale má to smysl. A bát se léku mi přijde opravdu. Jo, je to stejné, jako kdyby se člověk bál sádry. Jo, když máte zlomenou taky se to dá bez ní, ale ta fixace tam pomáhá, aby ta ruka se prostě mohla hojit. Neuzdravíte tu ruku, ale pomůže to v tom hojení. Takže to je třeba jedna z takových docela dobrých mítů, který si myslím, že je dobrý jako vnímat ty psychofarmaka ne jako nepřítele, ale jako opravdu jako pomoc, která může stabilizovat. Do církve je možná jedno hojný téma, který se občas slychává. To jak jsme se bavili na začátku, když se pomodlíte, všechno se za tebe vyřeší. Na to jsem tedy asi osobně hodně alergický. Pokud vám někdo v církvi řekne, my se za tebe pomodlíme, můžeš vysadit léky, tak za to bych zabíral do vězení. Neby, ne, jo, je to stejně jako kdybyste řekli jo teď přestaň brát inzulín, jo, jo, aby se za tebe pohodlí, ono se to vyřeší. Jo, vůbec to nereflektuje realitu, nereflektuje to, že jsme prostě v padlém říštním světě, kde nemoci a věci prostě jsou součástí a byť Pán Bůh může fungovat a můžou se stát zázáky i v této oblasti, tak mnohdy nám ten ostem zůstane. A přemýšlet o tom, že vysadíte léky, je nesmírně nezodpovědný, protože když to řeknete někomu, kdo má těžký deprese nebo někomu, kdo má schizofrny a ty léky ho stabilizují a vy moje vysadíte, tak toho člověka v lepším případě jenom rozstřelíte, takže ho budou, bude se půl roku a rok z toho zbírat sám, v horším případě můžete toho člověka rovná, než sebevraždě. Jo? Tak to je co jenom takový další vítus, na který jsem jako velice velice hejsavý, protože si myslím, že to je nesmírně nezodpovědný od kohokoliv z tohle tohleto udělat. A i mimo církev, ale to musí tu být jenom jako, do našich může to být i mimo. Prostě ty léky mají své místo, když se správně a dobře používají a pomáhají.
0: No a jakou, už se blížíme trošku k závěru, tak to zkusím stočit pozitivně k, hmm. k víře, k Ježíši. Jakou roli teda má víra v tom procesu psychického uzdravování se a, a křesťan z <laughs> jako
1: <laughs> Já tam vidím tři vrstvy. Jedna asi taková ta jako zásadní, a teď je to otázka spíš mého jako osobního přesvědčení, že byť člověk, když je člověk bez Boha, tak je pro mě otázka vůbec, jako, a to už není ani otázka jako tolik do psychoterapie, jako do smyslu života. Jo, když se budu celý život cítit fanci, vlastně mě k Jo, takže každá pomoc, byť se lepší, vlastně, pokud eh, není bez toho konečného cíle, tak je pro mě zotazníkem. A to je vlastně eh, zodpovědnost každého toho člověka zvlášť. Eh, druhá úroveň je eh, druhá vrstva, kterou tam vidím. Eh, pán Bůh do toho procesu mnohdy zasahuje a pomáhá. Eh, špatně se to vysvětluje člověku, který nezná Pána Boha, eh, ale dost mnohdy tam eh, prostě Pán Bůh pracuje v těch procesech, v těch sezeních, eh, Uzdravuje řadu věcí, jen to nedělá tím způsobem, který by člověk někdy čekal. A někde je to o tom, že se dobře nasměřujeme, že, že se dobře potkáme. Pán to používá různým způsobem. Třetí vrstva, kterou tam vnímám, je, že Pán vlastně dává nějaké hodnotové přesvědčení, dává poměrně silnou motivaci, dává směřování. Takže ten člověk se má, má kotvu, za kterou se může chytit a někam to vede. Jo, když člověk přichází do, někteří klienté přicházejí, že nemají smysl života, jo? tak pro křesťany je tohle něco, co je kotva, na kterou se můžeme velice snadno připojit, používáme stejný jazyk, můžeme to velice dobře rozvíjet, je to něco, nad čem pro věřící, to má jednodušší, protože mají, mají smysl, který je velkou částí jeho společenství, jaké by to může vést. A čtvrtá vrstva, taková ta nejpragmatičtější má společenství, to znamená, má lidi, který mohou uh, můžou podržet ve chvíli, kdy tomu člověku je špatně. Jo? Kdy se za ním můžou modlit, kdy s ním můžou trávit čas, kdy mu mohou pomoci v samotě, v různých věcech, můžou s ním nést ty břemena, které by ten člověk jinak nesl sám. V tomhle směru uh, ta církev má obrovský jako potenciál nabídnout uh, bezpečně místo, které ty lidi potřebují. Takže takhle v těchto těch čtyřech uh, vrstvách to nejdůležitější pro mě po to nejpragnotičtější.
0: Poslední otázka, se kterou se s tebou rozloučím, a možná spíš než otázka, tak jenom nabídka k závěrečné myšlence. Pokud se lidi mají cokoliv odmíst z tady toho podcastu jako myšlenku, na kterou můžu přemýšlet dál, která je podle tebe nejklíčovější, co se týká tohoto tématu, jaká by to byla?
1: to hmm. je zapeklitá otázka. Barek ale e, když to vstanou k tématu toho duševního zdraví, že věřím, že Kristo a o Bohu a to tady zní a, pravidelně, tak e, což bych považoval za to nejdůležitější, ale když bych to vstanou k tomu duševnímu zdraví, e, nebát se o ně pečovat a prostě ho vnímat jako důležitou součást toho, co děláme. Prostě jsme jednolitá bytost, která prostě se skládá ze všech složek a duševní zdraví prostě jedna z významných důležitá, která má vliv na všechny ostatní. A když prostě se člověk je fyzicky zraněný, tak trpí mysl. Když je člověk psychicky nemocný, tak trpí tělo. A tím trpí všechny ostatní části. Takže Pečovat o to sebe je důležitý v této oblasti, zkoumat to pod nějaké zástěrky a věci přijde. Škoda, protože ten člověk to může prožít život, který může být naplněný, smysluplný, užitečný.
0: Mým hostem byl dneska psychoterapeut, kouč, supervizor a ještě spoustu dalších povolání Petr Fulier. Petře, já ti děkuji za tvůj čas i za tohle z části vyučování o světu, ale i i za tohle téma, že jsme ho vůbec mohli otevřít a tak trochu ho odtabuizovat i v tom našem podcastu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pokud se vám dnešní epizoda podcastu GrowUp líbila, budeme rádi, když zvážíte sledování našeho instagramového účtu GrowUp Tripolis, případně pokud doporučíte tuto epizodu některému z vašich známých. My se na vás budeme těšit u dalšího podcastu v pondělí anebo v pátek. Mějte se krásně a naslyšenou.